0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast de Mac Génération qui passe au format hebdomadaire le temps des vacances. Les actu, elles, ne prennent pas de vacances puisque la semaine a été plutôt chargée avec un lancement de produit et une révélation fracassante sur Apple. Le lancement de produit, c'est le casque Studio Pro de Beats, un nouveau casque à réduction de bruit active qui met clairement la pression sur l'AirPods Max. Quant à la révélation fracassante, je parle d'Apple GPT. Une technologie similaire à ChatGPT qui serait actuellement en test à Cupertino, mais dont Apple ne saurait pas trop quoi faire. On va détailler tout ça dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va se pencher sur du matos apprécié par les utilisateurs avancés, à savoir les NAS. Alors comment accélérer significativement les débits de ces appareils Pierre qui a testé pour vous plusieurs solutions va tout vous expliquer. Nous sommes le samedi 22 juillet, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Un iPhone plus durable c'est oui, mais un iPhone modulaire c'est non. C'est en substance le message de John Ternus dans une interview accordée récemment au site allemand T3N. Le responsable de l'ingénierie matérielle d'Apple a mis en avant plusieurs avancées en matière de réparabilité, comme la nouvelle structure de l'iPhone 14. Si le dos en verre est cassé, il est en effet possible de remplacer celui-ci beaucoup plus facilement qu'avant, sans avoir tout à démonter. C'est évidemment du temps de gagner pour le réparateur et de grosses économies pour les clients, puisque la réparation du dos chez Apple coûte 199 euros. Alors ça reste 200 euros, mais c'est deux fois moins cher que pour un iPhone 12 ou un iPhone 13. Cette nouvelle structure ne concerne malheureusement que l'iPhone 14 et le 14 Plus pour le moment. On espère qu'elle sera reprise par les iPhone 15 Pro. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à de futurs iPhones aussi modulaires que des Fairphone Eh bien, c'est non. John Tarnus juge que les smartphones modulaires ont des inconvénients, en particulier en matière de fiabilité. Il pointe les multiples connecteurs pour brancher les composants qui sont autant de sources potentielles de problèmes selon lui. Le responsable estime qu'Apple a trouvé le bon équilibre entre durabilité et réparabilité. En même temps, le contraire aurait été étonnant. Le plan de Netflix se déroule comme prévu. La chasse au partage de comptes ne fait pas fuir les abonnés, même pas du tout, puisqu'elle en fait gagner à la plateforme. Netflix a annoncé avoir attiré 5,9 millions d'abonnés supplémentaires dans le monde au deuxième trimestre. C'est une belle performance quand on sait qu'il y a un an, à la même période, le service avait perdu 1 million de fidèles. Cette remontada, Netflix la doit donc à sa nouvelle politique de lutte contre le partage de comptes qui a été généralisée dans quasiment tous les pays. Si le service remarque que vous utilisez le même compte qu'une autre personne qui ne vit pas avec vous, il vous bloque l'accès et vous incite à prendre un abonnement à part entière. Netflix est en train de mettre en place une seconde stratégie pour améliorer ses revenus. Et cette stratégie, c'est la pub. Le service pousse de plus en plus son offre avec pub. Au détriment de l'offre essentielle qui a disparu dans plusieurs pays. Si d'aventure Netflix faisait la même chose en France, et on pense que ça va arriver un jour ou l'autre, il faudrait payer au moins 13,49€ par mois pour échapper aux réclames. Alors si l'offre essentielle à 9€ sans pub vous intéresse, dépêchez-vous de vous y abonner. Beats offre enfin un successeur au Studio 3 et c'est tant mieux parce que celui-ci était vraiment pas terrible. Le nouveau Beats Studio Pro est un gros casque avec réduction de bruit actif qui a été largement modernisé. Il a notamment un port USB-C, une meilleure réduction de bruit, une qualité sonore qui, on l'espère, s'est améliorée, la compatibilité avec l'audio spatial et il s'entend aussi bien avec les appareils Apple qu'avec les smartphones Android. En fait, euh, sur certains points, le Studio Pro fait même mieux que l'AirPods Max. Il y a donc cette prise USB-C qui est plus universelle que le Lightning et surtout la compatibilité avec le Lossless en filaire. En branchant un câble USB-C, on peut en effet profiter de l'audio sans perte sur le Beats, ce qui n'est pas possible sur le casque d'Apple, alors qu'il coûte pourtant beaucoup plus cher. Une nouvelle version de l'AirPods Max est donc euh, assez urgente, d'autant que plusieurs nouveautés d'iOS 17 vont aussi lui passer sous le nez. Le Beats Studio Pro est dès à présent en vente à 399 euros. Rendez-vous dans les prochains jours sur Watch Génération pour notre test complet. La révélation de la semaine, c'est l'existence d'Apple GPT. D'après Bloomberg, Apple développe secrètement plusieurs technologies d'intelligence artificielle qui seraient capables de rivaliser avec celles d'OpenAI ou de Google. Et parmi elles, il y aurait donc un robot conversationnel surnommé en interne Apple GPT. Alors, comme ChatGPT, ce service saurait résumer des textes et répondre à tout un tas de questions. Il serait en train d'être testé en interne, mais avec plusieurs restrictions. Il faudrait une autorisation spéciale pour l'utiliser et Apple interdirait de s'en servir pour réaliser des fonctionnalités qui sont destinées aux utilisateurs finaux. Apple aurait en fait mis en place un tout nouveau système pour concevoir des IA génératives, mais l'entreprise ne saurait pas vraiment quoi faire de tout ça pour l'instant. Alors, on pense naturellement que Siri pourrait devenir moins bête avec ce genre de techno, mais c'est sûrement plus facile à dire qu'à faire car les IA soulèvent des problèmes de confidentialité et de fiabilité. Même si elle n'a pas de stratégie très claire pour le moment, Apple voudrait faire une annonce majeure dans le domaine de l'IA l'année prochaine, sûrement pour ne pas apparaître en retard par rapport à Meta, Google, Microsoft ou encore OpenAI. Puisqu'on parle de rumeurs, vous n'échapperez pas à une dose d'indiscrétion sur les futurs iPhones. Les dernières nouvelles ne sont pas terribles terribles. Les iPhone 15 Pro pourraient être soit en retard, soit disponibles en petite quantité à leur lancement. C'est apparemment un nouveau procédé de fabrication qui pose des difficultés. Mais ce nouveau procédé est là pour la bonne cause parce qu'il participerait à la réduction des bords autour de l'écran. Ce contretemps pourrait décaler la sortie des iPhone 15 Pro au mois d'octobre, à moins qu'ils ne sortent en septembre, mais avec des stocks limités. Le 15 Pro Max serait le modèle le plus affecté par ces complications. L'autre rumeur de la semaine, c'est l'arrivée du Wi-Fi 6E dans les nouveaux iPhones. Enfin, uniquement dans les modèles Pro. Un analyste croit savoir en effet que seuls les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max auraient droit à la dernière génération de Wi-Fi en date. Alors le Wi-Fi 6E a l'avantage d'exploiter une bande de fréquences supplémentaire, ce qui permet de meilleurs débits et moins de perturbations. Sachant qu'Apple distingue de plus en plus les iPhones Pro des iPhones standards, c'est une rumeur crédible, et un signe de plus que pour avoir un iPhone vraiment au top, eh bien, ça coûte de plus en plus cher. Même si on ne manque pas d'options pour mettre ces données dans le nuage, les NAS restent une solution appréciée des utilisateurs avancés pour stocker, sauvegarder et partager des fichiers. Ces boîtiers qui contiennent généralement plusieurs disques présentent en effet l'avantage de garder le contrôle sur les données. Mais les NAS ont une limitation ancienne pour beaucoup d'entre eux, la prise Ethernet classique limite le débit à 1 gigabit par seconde. Il existe néanmoins des solutions pour multiplier par 2, voire plus, les débits. C'est ce que Pierre s'est attaché à démontrer dans une nouvelle série pour le Clubigène. Salut Pierre.
1: Salut Stéphane.
0: Alors, je sais que tu as fait plein de branchements avec plein de câbles différents pour tester deux technologies qui permettent de dépasser le gigabit. Dans la première techno, c'est le SMB Multichannel. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et euh, quel gain de performance pardon, on peut espérer
1: euh, L'idée, elle est simple. On va faire passer les transferts par deux câbles, en fait. Voilà. Euh, et le résultat, bah, du coup, il est aussi très simple. Euh, on peut pratiquement doubler les débits. Euh, alors certains, euh, voilà. vous pourriez dire, si vous connaissez un peu le réseau, non mais c'est de l'agrégation, on fait ça depuis des années. Euh, bah en fait, ce n'est pas, pas vraiment de l'agrégation. Dans la technologie qu'on appelle l'agrégation, qui est une vieille technologie, on crée une interface virtuelle qui a un débit qui est le double euh, d'une seule. Donc si on a deux, deux câbles à gigabit, on se retrouve avec un seul, avec une interface qui est annoncée à 2 gigabits. Euh, sauf que ça va pas deux fois plus vite en pratique. Euh, chaque transfert va aller à gigabit, mais on peut en lancer deux en même temps. Donc ouais, si on transfère deux fichiers en même temps, enfin deux gros fichiers en même temps, ils vont, on va aller deux fois plus vite au total. Euh, et puis ça nécessite surtout euh, des switches adaptés qui sont plus chers. Enfin voilà, c'est un truc compliqué à mettre en place. Euh, ici, euh, le SMB Multi-Channel, c'est une technologie Microsoft euh, qui est très simple en fait. Il suffit d'avoir deux cartes réseau identiques sur le Mac, deux prises réseau sur le NAS, et un système à jour, et ça va aller plus vite, c'est automatisé. Alors il n'y a pas besoin de switch adapté, il n'y a pas besoin de, voilà, de matériel particulier, on met juste deux câbles. Euh, nous on a essayé avec deux liaisons sur un NAS qui avait deux câbles à 2,5 gigabits, euh, ça permet de transférer à peu près 500 mégas euh, contre 100 à 120 sur un NAS classique, c'est pas mal. Euh, bah, la seule contrainte, c'est que du coup, il faut deux cartes réseau sur un Mac. Alors, si vous avez un Mac Pro, il en a déjà deux. Sur les autres, bah, il va falloir mettre des cartes USB, par exemple. Hmm. Alors,
0: la deuxième technologie que tu as testée, c'est euh, bien différent, puisqu'elle repose sur le Thunderbolt. Donc, la question, c'est la même que pour le SMB Multi Channel comment ça fonctionne et jusqu'à quel point ça accélère les débits.
1: Alors Thunderbolt c'est un peu plus simple en fait. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs, si vous reliez deux Macs avec un câble, simplement, euh, en fait macOS va créer une, une liaison réseau virtuelle, ça s'appelle le pont Thunderbolt, euh, qui permet des débits de 10 gigabits par seconde, ce qui permet en pratique de faire à peu près 1100 mégas secondes, euh, ce qui est plutôt élevé. Euh, à la base, c'est fait pour surtout relier deux Macs. Par exemple, pour quand on a un nouveau Mac, on les relie comme ça, ça permet de faire un transfert euh, de l'ancien vers le nouveau très rapidement. Mais CUNAP, euh, fabricant de NAS, euh, propose du Thunderbolt sur certains de ces NAS en fait. Et voilà, alors euh, bah, l'avantage c'est que c'est rapide. Donc on peut vraiment faire 1100 mégasecondes, là on a testé, avec des SSD dans le NAS, on peut un tas de ça. Et euh, on a juste besoin de câbles Thunderbolt. Alors bon, les câbles en question, ils sont assez chers, ça varie de 30 euros pour des câbles courts à 150-180 euros pour des câbles longs chez Apple. Alors bon, quand on parle de long, c'est 3 mètres les plus grands. Hmm. Euh, c'est efficace, mais ce n'est pas du, du pas du tout adapté à un usage permanent, en fait, parce que bah, du coup c'est des câbles courts, il n'y a pas de routeur, donc on ne peut pas euh, se connecter à Internet avec ça. Donc, euh, généralement, euh, voilà, c'est pour accéder rapidement à NAS. On va pouvoir, euh, voilà, si le NAS n'est pas trop loin du Mac, on peut directement mettre un câble comme ça, mais il faut quand même garder des câbles Ethernet pour, que, pour les autres appareils ou pour tout ce qui est connecté à Internet.
0: Mmh. Alors pour tester ces deux technologies, tu as utilisé deux NAS qui sont assez particuliers. Il y a le Flash Store 6 d'Azure Store, qui est conçu spécialement pour les SSD, et le TVS 472XT, un super nom euh, de QNAP, ouais. qui prend en charge le Thunderbolt nativement. Euh, moi par exemple à la maison, j'ai un NAS pour faire des euh, sauvegardes Time Machine et stocker euh, quelques fichiers. Est-ce que j'ai intérêt à passer sur ces NAS euh, Est-ce que à qui ça s'adresse en fait ces NAS qui sont très rapides
1: bah, les deux, ils disent quand même plutôt petites entreprises, euh, voilà. euh, qui par exemple ont quelques personnes qui doivent sauvegarder leurs données ou beaucoup de données à stocker au même endroit euh, en sécurité, sans devoir investir dans des vrais, secteurs, dans des vrais serveurs. Euh, déjà, la première raison, c'est que c'est quand même assez cher. Hein. Donc, le, alors Store, euh, il peut recevoir 6 SSD en barrette, et il vaut 550 euros sans les SSD. C'est un modèle plutôt compact, donc ça ressemble un peu à une PlayStation au niveau taille, donc ça peut être glissé à peu près partout. Et il euh, n'y a pas du tout d'emplacement pour disque dur, donc c'est vraiment euh, SSD uniquement. Euh, c'est un avantage du coup que c'est assez silencieux, euh, et c'est très rapide, parce qu'il a, a deux prises réseau à 2,5 gigabits, donc voilà je disais on peut faire à peu près 500 secondes avec deux câbles. Il y a une version un peu améliorée d'ailleurs, qui a une prise Ethernet à 10 gigabits, et qui peut accepter 12 SSD, mais il est un peu plus cher. Il se rapproche de 1000 euros. Euh, le NAS de CUNAP, c'est vraiment un truc quand même qui vise plutôt les entreprises, bon, pas les grosses, mais en tout cas les petites entreprises, parce que qu'il y a 4B pour des disques durs. On peut mettre 2 SSD en barrette en plus. Il a un processeur rapide, il y a du Thunderbolt, euh, mais du coup, c'est un truc qui vaut euh, entre 1500 et 1600 euros. Ça dépend un peu de la configuration. Euh, mais ça permet des débits très élevés, euh, en toute sécurité surtout. Euh, après, si on veut des NAS avec du Thunderbolt, il y a quelques autres modèles euh, chez QNAP euh, qui sont équipés en standard. Et il y a une partie de la gamme où on peut rajouter la carte. Alors la carte, elle coûte un peu entre 150 et 200 euros, mais elle peut être ajoutée euh, si on a un NAS euh, équipé.
0: Ok. En fin d'année dernière, tu avais également écrit un dossier sur l'Ethernet euh, 10 gigabits par seconde. Alors, pour quelqu'un qui voudrait dépasser le gigabit sur son as, euh, c'est quoi la solution que tu recommandes
1: au bout du compte bah, Ça va être un peu surtout une question de, de budget et surtout d'installation. Euh, L'Ethernet à 10 gigabits, très clairement, c'est la solution la plus pérenne. C'est aussi un peu la solution la plus chère. Alors, euh, moi, je me suis équipé au fil du temps. Euh, parce que ça fait euh, des années que, euh, voilà, que je regarde ça, donc je, voilà, j'ai je, ce qu'il faut. Mais euh, bah, ça veut dire qu'il faut, euh, faut un NAS avec de l'éternet 10 gigabits. Euh, ça veut dire aller tout de suite vers des modèles haut de gamme, donc il faut au minimum sur des modèles qui valent 5 ou 600 euros, c'est vraiment la, la base pour espérer un tas de ça. Ou alors des modèles où on peut mettre une carte d'extension, carte d'extension qui valent entre 100 et 200 euros, dépend un peu des marques. Euh, en plus de ça, il bah, faudra probablement un switch avec des prises à 10 gigabits. Alors les switches comme ça, ça coûte même chose, on est au minimum à 200 euros pour un, pour un switch qui n'a que deux prises euh, à cette vitesse-là. Et puis bah, il faut une carte sur les Macs. Alors sur les Macs de bureau, euh, le Mac Studio et le Mac Pro, ils sont à 10 gigabits en standard. Donc ça, voilà, il n'y a rien de spécial à faire. Sur le Mac Mini, c'est une option. Ça coûte 115 euros, mais il faut commander chez Apple. Donc euh, voilà, les, les autres vendeurs n'ont pas l'option euh, en réserve, donc on ne va pas pouvoir l'acheter chez Amazon. Et pour les Mac euh, portables, bah, il faut une carte Thunderbolt euh, en externe. Alors c'est assez cher, c'est au minimum 200-250 euros. Euh, ça consomme un peu, donc c'est plus pour un usage fixe. Donc voilà, c'est pas, pas le truc le plus pratique du monde. Et puis bah, après, euh, une fois que le réseau est installé, euh, faut espérer que les câbles tiennent ça. Donc si on a des câbles dans les murs, on n'est pas certain qu'ils vont nécessairement tenir à 10 gigabits. Parce que ça dépend un peu comment les électriciens les ont mis. Mais après, voilà, si on a de la chance et que tout fonctionne, c'est pratique. Et surtout, bah, en plus, voilà, on a fait une actualité il n'y a pas longtemps. Euh, la majorité des fournisseurs d'accès, sauf Orange maintenant, euh, proposent des accès à Internet qui peuvent atteindre 8 gigabits. Alors euh, du coup ça permet même de télécharger euh, très rapidement, euh, si on a de la chance, ça permet de télécharger avec des débits qui s'approchent de gigaoctets par seconde, euh, même si en vrai il n'y a pas beaucoup de serveurs euh, qui tiennent ça. Donc oui, euh, le SMB multi-channel c'est bien quand on, quand on a de la place pour en mettre deux câbles, le Thunderbolt c'est bien quand on peut mettre le, le NAS à côté du Mac, la solution, voilà... La, 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 la plus intéressante, c'est quand même de l'Ethernet à 10 gigabits. Mais du coup, ouais, ça, a un, ça a un coût de mise en place un peu plus élevé.
0: Merci pour toutes les explications, Pierre. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il faut commander pour avoir un as super rapide. À bientôt. À bientôt. Et on vous invite à consulter les articles si vous voulez plus de détails. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sortie de Veille. Salut Salut